0: Olá, sejam bem-vindos ao Win Talks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje tenho o prazer de receber o querido Aldo Leone, senhor da Gastur Brasil, você falar do futuro do mercado de turismo no Brasil. Seja bem-vindo, Aldo, à nossa transmissão ao vivo de hoje. Oi, Tiago!
1: Boa tarde, tudo bem? Estou estreando o um LinkedIn, olha, eu fiz 76 lives até agora, desde o começo da pandemia, mas no LinkedIn é a primeira, estou feliz, Davi, estou até emocionado aqui de estar com você e com tantos amigos aí ouvindo a gente
0: muito bom muito bom ser bacana pessoal estreia do Aldo no LinkedIn não poderia ser em outro canal do que aqui no Intalks a gente que já fez centenas de lives nessa pandemia aqui exclusivas no LinkedIn muito legal estar tá trazendo um dos Sim. maiores nomes aí da indústria de turismo para estar tá falando para vocês, porque trouxemos o Aldo, né? Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês do Aldo e da Gastur. Ele é presidente da Gastur, né? É uma operadora de turismo com mais de 67 anos. Vou repetir para vocês, pessoal: 67 anos de experiência em viagens, em geral, né? Destaque lógico com o turismo nacional, cruzeiros marítimos, né? E outros países fora, Estados Unidos, Europa e etc. Né? Então a gente trouxe uma das maiores operadoras para a gente discutir Então, inicialmente né, é, como está sendo um impacto no setor de turismo. Então eu queria passar para considerações iniciais do Aldo e a gente começa a trocar a partir daí. Aldo, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, bem-vindo. Eu estava aqui no LinkedIn já vendo os comentários, tem muitos amigos nossos dando bom dia, falou que nós somos craques. A única coisa que eu sou craque é de futebol, que eu na sou ponta-direita, <risos> no sub-velhos do Pinheiro. Você entendeu, Tiago? Esse é o é a verdadeira história do futebol. Mas fora isso, é um prazer estar com você. Tô adorando estar com você. Você sabe quanto eu admiro a companhia de vocês também. E nessa luta da pandemia, que é um mundo diferente, realmente você falou bem. Eu queria abrir para todo mundo fazer as perguntas. Acho que mais do que a gente falar é entender quais são os sentimentos de vocês hoje que estão ouvindo a gente. O que vocês estão sentindo do turismo são são pensamentos ambíguos, né? Tem gente que acha que o turismo acabou, tem acha que o turismo vai recomeçar, tem acha que tem gente que acha que vai viajar amanhã, tem gente que acha que não vai viajar nunca mais. Eu acho que é um, um... Como é que pode falar? É um tema, Tiago, que dá para ser muito desenvolvido. Como nós temos tempo então estão todos com os chats abertos, vamos aproveitar e ouvir muito de vocês também. E o Tiago, eu sei que vai fazer perguntas capciosas para não dizerem difícil. <risos> vou tentar responder a todas aqui da melhor maneira possível. Mas a mensagem é de 100% de otimismo, não só pelo fim da pandemia, que tem que acabar, como também vai entender né, que essa pandemia, no meio do Tiago, não existe, né? Pessoal, bem-vindo aos novos tempos do mundo.
0: Isso aí, muito bom, as relações iniciais do Aldo, deixa eu me trazer de volta aqui para a telinha, estou aqui de volta, pessoal. Então, Aldo, em que momento, assim, para vocês, né? Eu acho que quando começou ali é, esse movimento, eu lembro que eu fui um dos doidos que fiz um cruzeiro na primeira semana de março, tava todo mundo maluco com esse negócio já lá fora, e a gente já tinha um pacote comprado aqui, tínhamos que ir, não tinha o que fazer... E, e, e fomos e a gente sentiu até uma, uma, uma super proteção por parte da empresa a operadora do, do Cruzeiro lá, até a querida MSC, um abraço para eles lá, que, que, que cuidou bastante das pessoas que estavam lá dentro, mas depois a gente viu o mundo da, né, virar de ponta cabeça no setor do turismo, com viagens internacionais canceladas, nacionais com restrição, hotéis fechados, cruzeiros isolados... Né? E, e boa parte dessa indústria, até hoje, né? não operacional. Né? Em que momento vocês entenderam que a ficha caiu e que ia ser essa crise sem precedente no setor do turismo?
1: Eu diria para você o seguinte, eu vou ser bem cético com você, tá? porque olhando para o passado, agora dá para entender. Quando foi janeiro, eu tenho uns gráficos de vendas em janeiro muito interessantes. né? Em janeiro foi um mês maravilhoso, divino, deslumbrante de venda, uma coisa assim absurda, Thiago. Quando foi fevereiro eu tive uma ligação para um amigo meu, que é o Renato Ragupian, que é diretor-geral da Qatar Airways do Brasil, falei, Renato, eu vou passar o carnaval no Qatar. Ele me liga e fala assim, Aldinho, tudo bem, pega suas passagens aqui. Achei estranho, né? Carnaval, voo vazio. O que, que era? Já era o reflexo que a casa estava caindo. Então, o mês de fevereiro de vendas, Thiago, foi um terço do que foi janeiro. Então, o turismo já sabia que ia vir alguma coisa, sabia o tamanho do pepino, mas sabia que vinha vindo. Quando chegou no dia 10 de março, Antes, muito antes da tal da pandemia, nós já tínhamos sentado no caixa, já tínhamos sabido que a coisa ia pifar, era só ter olhado para trás um pouco, mas acho que nenhum brasileiro tinha coragem de ter olhado para trás em todos os sentidos de ver o que que ia acontecer realmente sabe, o turismo foi muito mal classificado naquele momento como sendo o principal culpado da distribuição do vírus e não o vírus foi culpado, é o turismo não tem nada a ver com o turismo, isso tem a ver com o mundo que a gente vive com as condições sanitárias do mundo que a gente vive com a educação das pessoas que a gente vive com o uso de máscara que hoje a gente entende que é uma coisa normal, naquele tempo todo mundo achava que era uma palhaçada, né, era uma papagaiada você usar uma máscara num avião ou num outro tipo de transporte então foi assim, então veio o aftershock porque eu não já tinha visto isso na China, já tinha visto na Itália, e fomos pegos desprevenido não, acho que nós fomos pegos sem saber o que fazer, porque mesmo que a gente soubesse que ia acontecer isso, não daria para ter feito nada. Os navios realmente pararam, as fronteiras foram fechadas, que eu considero isso um erro gigante, fechar o mundo por fronteira foi um erro gigantesco, mas como ninguém sabia o que estava na frente, né? quando você tem medo do inimigo, o que, que você faz? Você primeiro se esconde debaixo da mesa, depois você vai descobrir se o lustre vai cair em cima de você. Então, o que aconteceu foi isso. Eu acho que foi mal administrado do começo, até hoje é mal administrado isso. E o turismo tem sofrido, mas como eu te falo, tem sofrido e vamos para a solução. Acho que o que nós temos que buscar na vida não é nunca ver o passado e chorar. É analisar o passado, os erros que foram cometidos e você ir para o futuro. E o futuro vai ser muito brilhante para todo mundo. Muito bom. Caldo. Já tem números iniciais
0: do tamanho do impacto por setor, assim, né? Tem algumas coisas que você queira compartilhar
1: com a audiência? Na verdade, Tiago, o número no começo, ele foi 100% de queda. Você falou bem, março você teve um movimentinho pequeno que você estava viajando ainda, abril, maio e junho é zero, ou seja, é difícil falar em queda de 100%, mas ela é real, existe. Ela existe porque nós fomos fechados por ordem governamental. Se você imaginar que as fronteiras foram fechadas, as cidades fechadas no Brasil em lockdown, o turismo foi fechado por ordem governamental. Não fui eu que não quis viajar, nem você. Nós fomos obrigados a parar de operar por ordens de governos mesmo, porque quem fecha a fronteira é governo, quem fecha a cidade é governo. Então o turismo parou durante três meses completamente, com muito auxílio de Brasília, com leis como a MP936, 948, Brasília foi muito suscetível muito inteligente com o setor de turismo, que eles entenderam no primeiro dia que a aviação, a hotelaria, os operadores, eles tinham muito dinheiro, eles não poderiam reembolsar todo mundo ao mesmo tempo, nem as companhias marítimas poderiam reembolsar todo mundo que estava vendido para o futuro, porque o problema da pandemia é um problema de todos, então, o governo de Brasília colocou as leis de redução salarial, as leis de você reembolsar a partir de um ano para frente o reembolso, dar carta de crédito para as pessoas. Então, a gente conseguiu sair daquele abril, maio e junho de zero para o mundo começo de pandemia, que é a retomada a partir de 1 de julho, claramente falando, julho foi o mês onde você vendeu quase 15 vezes mais do que junho, mas quando eu falo 15 vezes mais, é 15 vezes mais de zero. Então é aquela famosa brincadeira. você tá no, Hoje nós chegamos no mês de julho com um faturamento que foi 12% do que foi um dia. As companhias aéreas estão operando a 10%, 12%, 15% do que foi um dia também. Então você tem tá uma empresa que está 10 vezes menor do que foi uma, uma hora. A coisa é muito maluca o que aconteceu. Ao mesmo tempo você reduziu despesa 10 vezes também. Você reduziu todos os seus custos fixos, porque as pessoas não trabalham mais no escritório, você, você sabe muito bem o que eu falo, que vocês são os maiores donos de escritório do Brasil, então a pergunta vai para você também, né? todo mundo sabe a dificuldade que foi geral, e o setor de turismo sofreu, não foi o único setor que sofreu do Brasil, entretenimento, até hoje os cinemas estão fechados, até hoje os, as casas de shows estão fechadas, os teatros estão fechados, restaurantes. Com essa confusão dos 6 horas, 40%, hoje que foi liberado alguns restaurantes na cidade de São Paulo, mas tem outras cidades do Nordeste, do Sul do país, está tudo fechado até hoje. Porto Alegre está fechada de março até hoje. O escritório meu de Porto Alegre continua fechado há cinco meses. Sabe, o escritório de Aracaju está fechado há cinco meses. O escritório de Curitiba abre, já abriu e fechou três vezes. Porto Foz de Iguaçu abriu e fechou três vezes. Então, nós temos um problema muito, muito complicado na, numa área chamada entretenimento e lazer, onde se inclui companhia aérea, hotel, translado, motoristas de transporte que fazem transporte de passageiros, restaurantes, shows, eventos, eventos, então eventos que a gente faz muito, o turismo faz muito evento, o evento está zero hoje. Viagens corporativas muito baixas. Essa figura negra é o copo vazio. Mas, como eu te falei, todo copo vazio tem um copo cheio, Tiago. Então, o copo vazio é esse, a resposta para você é essa, é zero.
0: Legal. Muito você bom,
1: é bem, obrigado. Bem, bem no chão, bem, bem sincero.
0: Legal. Muito bom, Aldo. Agora, deixa eu é te mesmo. perguntar, Aldo. Então, e para vocês, assim, como é que foi lá na Gastur? É, o que, que vocês fizeram para se reinventar nesse período? Né? O que, que foram. Da onde surgiram as oportunidades no meio da crise, como você
1: comentou agora? É isso, então. Então, o copo vazio a gente já sabe qual é. Qual foi o copo cheio disso? O copo cheio foi desde o começo, a gente começou a primeira a rever para dentro do próprio umbigo. Então, a gente refez a empresa, nos, em 15 dias ela foi refeita. Tá, no começo de no, até o fim de março você já tinha uma nova gastur montada com todo mundo em casa aprendemos a usar todos os sistemas menos esse do LinkedIn ao vivo mas os outros todos eu aprendi a usar então a gente começou a administrar uma empresa nova com menos gente efetivamente o setor de turismo praticamente ele perdeu 50% da mão de obra nos primeiros 15 dias então você tinha uma empresa nova com muito menos gente administrada por controle remoto com nenhum escritório aberto com venda zero E uma administração de quê? De refazer controle interno, refazer o treinamento, colocar as pessoas para conversar todo dia. Então, nós fizemos uma coisa que, para mim, foi inédita. Reunião via sistema digitais, com a minha gestão, com meus funcionários, todos os dias, durante quatro meses. Mas quando eu falo todos os dias, foram todos os dias com todos os funcionários. Falando, na verdade, tem gente que mais me conheceu nesses quatro meses do que trabalhando 20 anos no escritório. Eu tive dois funcionários que outro dia comentando, a semana retrasada comentando aqui no, na conversa digital, falaram assim, olha, eu tenho que agradecer a você, Thiago pela ajuda que você me deu esses meses, porque você lembra uma coisa, quando eu falo a venda zero, pessoal, vamos entender turismo. Turismo é uma coisa que você vende e demora para entregar. Então, apesar da venda ter sido zero esses meses, nós ainda tínhamos milhares de passageiros vendidos que a gente teve que realocar eles, e trazer, primeira onda, trazer de volta para o Brasil, eu trouxe muita gente que não era passageiro da gastura, amigos nossos, que você conhece pessoalmente, que me ligaram ao dia, eu preciso trazer minha filha da Austrália, o que, que eu faço? Me dá o telefone, eu dormi uma noite e trouxe da Austrália, a filha dele. E não era passageiro minha, passageiro de site online de vendas, você sabe que site online adora vender, mas adora, não gosta de prestar serviço. Vamos falar de novo, site online vende bem, mas não presta serviço. Eu presto serviço, é diferente um pouco. Então essa primeira onda foi legal, a gente satisfez e deixou muita gente feliz. Na segunda, a gente teve que resolver o problema de pessoas que iam viajar em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, que estão remarcando para 2021, 2022 a viagem também. Tá? Então o meu pessoal não parou de trabalhar. Eles, tão, eles ficaram com salário reduzido a 50%, com uma carga reduzida, mas trabalharam que nem os loucos para remarcar a viagem que já tinha sido vendida e já tinha sido contabilizada. Uma menina vira ponto e fala assim, meu, eu tinha que agradecer, Thiago, a você, que eu nunca pensei que você fosse uma pessoa tão boa e me ajudasse tanto. Só que essa pessoa sentava na mesa da frente durante os últimos anos no escritório, a dois metros de distância. Então, na verdade, por incrível que pareça, o computador aproximou pessoas. Você sabe que a dificuldade aproxima as pessoas também. Né? Outro item, a gente foi para a mídia, eu e a Paty, e começamos a criar as lives do Aldo. E eu fui dar informação para o mercado, não só consumidor, como também dos agentes de viagem e da minha rede, o que que acontecia no mercado. Todo dia, eu já fiz live todos os dias, desde o dia 18 de março, às 14h30 horas, o Aldo entra durante 30, 40 minutos, falando no meu Instagram, no Instagram da Patrícia, com alguém ou de alguma coisa. A live de ontem, para você ter uma ideia, foi com o cara do Peru. É o Aldo do Peru, lá meu amigo, uma operadora do Peru, mostrando como é que está o Peru. Mas já fizemos de tudo, já fizemos live no mar, já fizemos live na praia, fizemos live nos hotéis, já fizemos live de protocolo, live dentro de avião. Tudo que você pode imaginar na história a gente fez nesse período para informar. Então quem seguiu a gente sabe direitinho passo a passo do que aconteceu, as opiniões sobre pandemia, nunca dando opinião pessoal porque eu não tenho meu fake face fake WhatsApp news, né? O WhatsApp fake, nada disso. E nem a minha opinião importa, mas informando para as pessoas que o que tem acontecido nesse nosso mercado, a reabertura, tudo isso. Então foi uma fase que vai dar saudade um dia, sem contar que ficar em casa cinco meses, com a cachorra, com meus filhos que já são grandes, com a Patrícia, foi uma experiência, é uma experiência inédita, é quase um experimento de pamart também. Então eu, como todos os brasileiros que ficaram em casa até agora, estou em casa. Uso a máscara para sair, respeitei, respeito as ordens do governo, seja de lockdown, de quarentena, de não sair, mas isso passou. Isso passou, o primeiro susto passou. Já te falei, já ficamos muito tempo debaixo da mesa, esperando o Lúcio cair, o Lúcio não caiu. Esse negócio ele é complicado, a gente tem que respeitar muito as pessoas que perderam amigos, que perderam pessoas, como eu perdi também, gente muito séria, muito competente que estava junto comigo. Dentro da Agastu tivemos 10 casos de Covid até hoje, numa empresa que tem 150 pessoas. Existem outros casos grandes, que a gente conhece de companhias aéreas e tudo, que não tiveram quase nenhum caso. Mas, a partir de agora, a palavra é outra. A partir de agora, a palavra é retomada. Então, um detalhe para te contar, Tiago. Você sabe que eu coloquei nos nossos grupos, eu criei junto com o Carlos Prado, que também é do Experience Club, e o Movimento Supera Turismo Brasil, que foi o maior movimento de retomada e avaliação do turismo nos últimos anos, criados pela gente, com 32 associações de classes do turismo, também envolvendo hotéis, trouxemos para um conselho, presidente de companhia aérea, de hotelaria, de aluguel de carros, todos, e o Movimento Superturismo foi uma coisa diferente, eu nunca tinha criado um movimento, eu sou empresário, não criador de movimento, né? E esse movimento super turismo tem sido um sucesso até governamental, apesar de a gente não ter ajuda de ninguém. Foi feito por 12 pessoas que estão dando sangue, suor e lágrimas sem ganhar nada também, para mostrar para todo mundo que o turismo não morreu. Então, nós chegamos hoje da seguinte forma, né? Como eu já te falei, é a retomada a partir de agora. A palavra agora chama-se retomada. Muito bom. Deixa eu aproveitar, a, a gente
0: trouxe o tema aqui, né? Nas nossas lives aqui, assim, o convidado fala, a gente traz para o pessoal ver. Deixa eu jogar aqui o movimento aqui, que o Aldo acabou de mencionar para vocês, que eu acho que é super bacana, se quiser comentar um pouquinho mais, Aldo,
1: eles estão vendo aí eu, a parte mesmo. do movimento, ele, ele foi criado, esse site, ele foi criado aqui, se você descer um pouquinho o site você vai ver não, ali embaixo, olha ele tem três, tem três pilares muito simples, não, sobe, sobe um pouquinho mais você vai ver não. os pilares dele é aqui mesmo que ele fala, ele aqui? tem três pilares, é, um pilar um é empregabilidade, isso nasceu de uma conversa que eu tive com a Luiz Helena Trajano numa dessas lives, com a Luiz Helena com o Augusto Cury, com o Geraldo Rufino com o Davidson Pedrosa com o Aldan, essas lives foram me ensinando, porque eu peguei live com gente muito legal, e eles me ensinaram que o negócio de turismo é emprego o turismo descobrimos que emprega 7 milhões de pessoas no país nós nunca tínhamos visto, Tiago, acho nem você Se você como uma viagem com a Gastur você, acho que nem eu tinha pensado do cara que carrega a mala do aeroporto de Cumbica até o menino que navega a jangada e o pescador que pesca peixe em Fortaleza que vai te levar para o restaurante e para o garçom te servir. Quando o turismo parou, nós paramos de dar receita para toda essa cadeia. Não foi para o operador, não foi para o Aldo, nem para a companheira da Gol. Foi para o motorista de táxi que leva a tripulação da Gol para o aeroporto sabe Então, descobriu-se que a cadeia do turismo é a segunda maior cadeia desse país. Tá? Então, a empregabilidade foi muito séria. Depois da empregabilidade ele veio o protocolo, que é um assunto que eu queria destacar com vocês, queria que vocês perguntassem a fundo para mim hoje, por que, que eu acho que viajar é seguro, por que, que eu acho que viajar faz bem para a alma, por que, que eu acho que vai ter Natal como dizem Zanguanais, que é outro entrevistado meu também, porque eu acho que vocês têm que começar a planejar o futuro de viagens também, eu gostaria de, de que vocês me perguntassem a fundo por que, que eu sou tão é, otimista. Inclusive
0: essas são, Aldo, muitas das perguntas aqui, eu diria que está todo mundo perguntando o seguinte, quando a gente pode
1: voltar a viajar? Não, é isso eu te falo. por isso que eu estou preparando tudo você vê que eu já fui no passado já cheguei é. até junto daqui pra frente o meu discurso é retomada não é mais passado, não é mais lavar roupa suja não é mais discutir se o governo está certo ou está errado ou se nós fomos fechados ou abertos por decretos daqui para frente que eu quero discutir com vocês quero que vocês perguntem realmente assim como que eu viajo seguro, Para onde vou seguro e o que, que eu acho que é seguro porque eu não sou médico, hein? pelo amor de Deus tá certo? Mas o turismo foi isso. E o terceiro, o, supera- e o turismo foi esse, protocolos, que eu sei tudo de protocolos, e a parte de retomada. Hoje nós somos, o SuperaTurismo é o movimento líder da retomada do turismo, que é esse tema que você me perguntou agora. Então pode perguntar agora oficialmente.
0: Muito bom, então, perguntando oficialmente, Aldo, a pergunta <risos> de muitas das nossas pessoas aqui é o seguinte, qual vai ser a retomada do brasileiro de viagem? O brasileiro vai passar a viajar mais dentro do Brasil do que para fora, por causa do câmbio? Essa é uma das perguntas. Outra das perguntas, é, inclusive, vou até aproveitar aqui, ó, o pessoal da Audi mandou aqui a, um vídeo do carro elétrico novo aí para gente, mas a gente viu que tá tendo venda super acelerada de carros família, porque as pessoas querem voltar a viajar de carro também, né, durante esse período. Então, se você acredita que essas micro viagens também passam a ser uma tendência para os próximos meses, né, Uh, então vamos, vamos a partir dessa, depois eu vou trazendo as outras aqui. Al.
1: Bom, antes de agradecer na Audi, que eu tenho um A3 aqui na garagem, adoro o Audi, viu pessoal? Vocês são da Audi, obrigado, estou trocando, se alguém quiser me dar um e trocando pelo A3 na hora, aceito o e de uma semana, já que eu sou cliente Audi faz tempo já também, mas vamos lá. Tiago, seguinte, nas últimas oito semanas eu fiz um monte de viagens, Tá? Eu vou contar uma coisa para vocês, muito séria, que eu tenho que... Porque a, a live e o mundo que você fica em casa, a gente tem que... Como é que pode falar? Tem que desabafar em algum lugar, né, Tiago? O coração, ele sofre. Eu fui para Foz de Iguaçu há oito semanas atrás com a Patrícia fazer uma viagem de inspeção para Foz de Iguaçu para entender o que é esse mundo do turismo, esse mundo que vocês têm dúvida. Saí de máscara, fiz exame de Covid com a Prevent Senior. Pedro me levou na Prevent para conhecer tudo lá, como é que funciona o exame de Covid. Fiz, negativou, peguei o avião, fui no aeroporto de Cumbica, fizemos um vídeo que está no YouTube do Pati Leone, Lá, lindo de morrer, entendendo como é que são os protocolos de aviação. Depois chegamos em Foz de Iguaçu, entendi os protocolos de chegada, de mala, de transfer, de hotel. Ficamos, fiz os passeios das cataratas sozinho. Eu e as cataratas de Iguaçu com aquele macuco. sabe Fui lá almoçar, fui num restaurante, comi rodízio de carne, voltei. No dia seguinte, a gente recebe uma enxurrada de críticas das pessoas que não entenderam que eu sou o Aldo Leone, presidente da Gastur, e que eu tenho que conhecer o que está acontecendo. Na verdade, comandante de avião voa no avião, Aldo viaja para conhecer o que está acontecendo, criticaram a gente, por que eu fui sair de casa incitando as pessoas a viajar, já que estavam todos em lockdown, como se o lockdown fosse uma uma religião, uma lei, e na verdade em São Paulo nunca teve lockdown, tem quarentena, existe uma recomendação de fique em casa, e as companhias aéreas, pessoal, elas estão voando, registradas pela ANAC, com todos os protocolos de segurança da Anvisa, então hoje em dia qualquer um pode sair de avião para ir para onde quiser desde que tenha voo. Depois na semana seguinte fui para Campos Jordão para entender os protocolos de uma cidade aqui perto de São Paulo. Fiz o que você falou, peguei o carro, fui para Campos, passei no Graal, comi um, um lanche no buffet lá do Graal, que o buffet do Graal da estrada é igualzinho o buffet do hotel de de Foz do Iguaçu. Peguei o carro, pus gasolina, paguei no cartão de crédito a gasolina, tinha como todo mundo paga o dia inteiro. Fiz compra porque aluguei uma casa, então eu fiz compra. No supermercado, fiquei naquela fila, palpei o mamão, o abacate. Mesma coisa que todo mundo faz o tempo inteiro. Tá bom. Aí falei, tá bom. Já conheci dois então, fora de Iguaçu. Quarto fim de semana, fui para Cuiabá, cidade em lockdown de verdade. Peguei um carro, fui me buscar no aeroporto um pessoal, fui para o hotel chamado Malai Manso, que é um resort gigante do Blairo Magic. Tem 300 quartos, estava com 10% de ocupação. 2 milhões de área útil, de metros quadrados. Aberto, até o inteirinho aberto. Passei o fim de semana lá, voltei. Semana passada fui para Petrópolis. Peguei a ponte aérea com Santos Dumont para conhecer como é que estavam os procedimentos. Fui com a Azul, já não fui com a Gol. Ficamos num hotel em Petrópolis, quatro estrelas, três estrelas e meia, quatro estrelas. Fui visitar os restaurantes, ficar na da Boêmia, passear. Então o que acontece? O que eu fiz com a Patrícia? Eu me especializei em entender o que era aquela palavra protocolo, que tanto se falava. Pessoal, protocolo é o seguinte: protocolo é uma coisa que está que sendo criada e foi criada como aqui em São Paulo, em outros destinos, para que você mantenha distanciamento social, essa é a palavra-chave, que você use máscara, é a segunda palavra-chave, e que você tenha atos de higiene compatíveis com o mundo que a gente vive hoje, seja lavar a mão, seja usar álcool gel, seja se comportar decentemente. Eu errei. Teve uma hora que eu errei. Eu estava num restaurante um dia, tocou meu telefone, eu levantei para atender. Está errado. Você não pode levantar de uma mesa sem máscara, que você está comendo, porque ninguém vai comer de máscara, tá pessoal? Nem na sua casa, nem em lugar nenhum, ninguém vai comer de máscara no mundo. Você não pode levantar e ficar falando andando no restaurante em cima das pessoas. Também errei, aprendi. Então a gente mesmo vai se corrigindo e vai aprendendo como é que é esse mundo moderno que a gente vive. Conclusão: passei em Foz, passei em Petrópolis, conheci a cidade inteira. Fui passear em Cuiabá, alugamos o barco, passeamos um no lago, fui conhecer a represa, visitei os laguinhos, fui na Chapada dos Guimarães. Sabe, o turismo em nenhum momento ele vai ser prejudicado pela pandemia. Ele só precisa que ao longo do tempo, Tiago, as cidades vão abrindo. Então, na verdade, eu hoje, como agente de viagem, eu sei te falar, se você quiser viajar daqui a um mês, o que, que vai estar tá funcionando? Entendeu? O que, que não vai estar tá funcionando? Os navios vão começar a navegar só em dezembro. O México hoje, se você quisesse pegar um avião agora de manhã, ir para Cancún e ficar uma semana em Cancún, você pode. E os hotéis de Cancún estão com 30% de ocupação, de lei. Então as piscinas estão vazias, as praias estão vazias. Você é tratado que nem rei. Os 10 restaurantes estão abertos, seja do Meliá, de outros hotéis por ali também, como Granvelas, que está aberto, que é de luxo, e vai. Você quer ir para os Estados Unidos? Não vai agora, porque está fechado. Você quer ir para a Europa? Não dá para ir, para a Croácia dá. Você pega um voo São Paulo-Londres, Londres... Londres Dubrovnik, você vai para a Croácia. Mas você não pode ir para a Itália. Você entendeu? Então, assim, o turismo em si está muito fácil do ponto de vista de você planejar hoje. Mas ninguém quer viajar hoje. Vamos falar a verdade? Não é para viajar hoje. É para viajar no futuro. E viajar no futuro, então, é mais fácil ainda. Porque o mundo vai abrir. O mundo inteirinho vai estar tá aberto, seja para o Brasil, para qualquer outro país. Os voos, a Emirates começou a voar ontem. Então hoje, se vocês quiserem ir para Dubai, tem voo. Eu postei um vídeo ontem no LinkedIn do novo sistema da Emirates, que ela controla a Covid aqui em São Paulo e controla a Covid na chegada em Dubai. Se você declara, ela te faz o exame em dois minutos, você sabe se você está entrando com Covid em Dubai. Tem cachorro farejador de Covid agora, que é uma coisa louca, que eu nunca tinha visto. Está no vídeo também, sério. Então vai acontecer de tudo nesse mundo. Mas, de novo, higiene, distanciamento e máscara, Tá. Aí você pergunta, as companhias aéreas tiraram o banco do meio? Não, não vão tirar o banco do meio. O banco do meio vai continuar. Economicamente não é viável esse sonho de consumo. Essas histórias malucas que vão tirar o banco do meio, o avião vai ter uma pessoa só. Então compra um jatinho de 150 milhões de dólares e vai voar com o seu jatinho. Vai pagar 250 reais um bilhete para Cuiabá, 250 reais o um bilhete para Cuiabá. Eu paguei com a Gol. E você quer tirar o assento meio também do avião? O avião estava lotado. Fila de espera foi boa, foi ótimo. O que que acontece? A educação do brasileiro falta um pouco aprimorar? Falta. Quando o avião aterriza, a comissária fala, pessoal, fiquem sentados. Espere descer fileira por fileira. É lógico que o engraçadinho de trás quer descer correndo na frente dos outros. Ninguém respeita. Então, o brasileiro é assim. Mas, pessoal, nós somos brasileiros. O mesmo brasileiro que a semana passada estava se matando na catraca do metrô de São Paulo. Se matando na catraca do metrô, como se fosse a última coisa da vida dele, passar por baixo de uma catraca de metrô. Que distanciamento social teve no metrô semana passada, no dia da greve dos metroviários? No supermercado, o distanciamento social é 30 centímetros, né? Porque você não cabe no supermercado, compra pessoas e caixa. Tinha que inventar outro tipo de supermercado, não os que a gente é habituado, a gente vem aqui no Brasil. Os restaurantes têm que abrir, abriram. As mesas estão dispensadas a dois metros? estão mas as pessoas estão lá. Então, qual é a diferença entre você comer fora em São Paulo ou comer fora em Florianópolis e em Manaus, que está 100% aberto. Os resorts de estão abertos inteirinhos hoje. Fortaleza estão abertos. Vou para Porto de Galinhas na semana que vem testar a hotelaria de Porto de Galinhas. Tem quatro hotéis abertos em Porto de Galinhas com alguns passeios. E a praia abrindo das 9 da manhã às 17 horas também. Então, pessoal, nada impede que vocês sonhem. É melhor vocês sonharem e pensarem em viajar no futuro do que ficarem pensando que está tudo errado, porque a cabeça nossa vai pifar um dia. Essa Para é a resposta. Qual? Mas deixa a resposta eu te... do carro local não respondi ainda, depois eu te respondo. Ah. Não, você pode, pode emendar nela, deixa eu
0: aproveitar e trazer alguns pontos aqui dos telespectadores aqui da nossa live, no LinkedIn, né, pessoal super animado aqui com a live, muitos comentários... Alguma coisa no sentido do seguinte, o custo hoje para viajar, principalmente no Brasil, está razoavelmente barato, né? As passagens, como você comentou, até mesmo hotelaria, e aí uma dica pessoal, né? O Aldo falou aqui dos sites, né? Eu também não sou nem a favor, nem contra, mas geralmente a negociação tete a tete ali com o operador tem tido mais resultados mesmo, né? Do que você comprar diretamente num, num site, mas... Como é que vai ficar o custo? Em que momento você acha que isso tem uma retomada? Agora é o momento de comprar viagem para quem está pensando em viajar e aproveitar esses preços baratos, jogar isso para 2021, jogar isso para frente ou
1: não? Sem dúvida. O primeiro assunto, só só para colocar uma coisa, a demagogia do ser humano é muito grande. Eu sou crítico a isso, tá? O fica em casa significa ir para a praia. O fica em casa significa ir para Baronesa, significa ir para casa de campo, significa fazer festa escondida. Fica em casa significa ir num restaurante escondido. Então na verdade nós não podemos ser demagogos nesse país. Você entendeu? Isso aqui é um país sério de gente séria, pessoal. Nós temos que respeitar o distanciamento social. Nós temos que respeitar as regras, esse negócio de pegar o carro e sair em 10, fazer compra no supermercado, e alugar uma casa com a família e fazer, e fazer reunião com os amigos da casa da praia, é a mesma coisa de pegar um avião no futuro e viajar para dentro do Brasil. Mesma coisa de pegar um avião e ir para Buenos Aires, tomar um vinho em Buenos Aires com os amigos. Com, respeitando as regras e as normas de segurança e de saúde de cada país que a gente vai viajar. Então, essa história que todo mundo comprou carro agora, começou a viajar para o interior, claro que vai ser, claro que existe isso, mas também vai acabar, como tudo no mundo começa e acaba, Vai chegar uma hora que as pessoas vão entender que ficar num hotel de luxo é a melhor coisa do mundo, que ficar bem servido, essa foi. Por que, que o turismo existiu, Tiago? Porque você é bem servido num hotel que as pessoas substituem a sua casa e as suas compras, porque você para de cozinhar para os seus filhos, porque você se diverte, porque você sai para jantar fora num bom restaurante, porque você vai conhecer um negócio chamado cultura. Seja cultura brasileira, seja cultura de uma selva amazônica, ou seja cultura de ir pra Europa, para os Estados Unidos, para a Patagônia, para onde você quiser. Então, o o sério turismo não vai embora por causa da pandemia, ele só vai ser atrasado, ponto. Mas, claro que é uma excelente oportunidade de comprar viagem para o futuro. Claro que as viagens para janeiro, fevereiro, março e julho do ano que vem estão mais baratas. Claro que as condições são flex. Um bilhete da Copa Airlines hoje em econômica executiva, voando para o Caribe, para os Estados Unidos, você tem direito a duas remarcações. Você pode comprar hoje, pagar... E se você, por acaso, não viajar em dezembro, janeiro, algum lugar, você remarca ela para frente, você não perdeu o seu dinheiro. Então, no fundo, no fundo, é um investimento que você faz, pelo menos na sua cabeça, aquela viagem está garantida. Eu discuto muito a parte psicológica da viagem. Tem gente que faz uma teorização de viagens, que fala que o melhor da viagem não é durante a viagem, é o planejamento, é você sonhar que vai estar com a sua família, porque durante a viagem, filho chora, todo mundo briga, dá confusão, não tem aquele, aquele sol azul maravilhoso das Maldivas, é só na publicidade do Hotel das Maldivas, que eu fui para as Maldivas, fui para o Taiti e um dia choveu, vocês acham mesmo que não chove no Taiti? Sempre aquele mar azul transparente, tá certo? avião nunca atrasa, lógico que atrasa avião, comida dos restaurantes, cinco estrelas, são sempre perfeitos, não é, então a graça da viagem é o começo, meio e fim, então, dá para planejar. Tiago, a resposta é essa, sim. É hora, sim, de planejar o futuro.
0: Muito bom, deixa eu trazer a gente de volta aqui. Eu queria agradecer a todos que estão conectando na live. A gente está falando aqui do futuro do mercado de turismo do Brasil. O queridíssimo Aldo Leoni está dando uma aula para a gente aqui, trazendo a visão né, de como um dos maiores operadores aí desse setor. Eu queria agradecer a todo mundo que está mandando perguntas nos comentários. Lembrar vocês de compartilhar a nossa live uma, trazer uma curiosidade para você aqui, Aldo. Você sabe que o, o setor de turismo tem muito em comum com o setor de coworkings, espaços flexíveis, né? Boa parte dos meus colaboradores no Brasil vieram do setor de turismo, trabalharam ou em hotelaria, né, ou em outros setores, por causa dessa similaridade né, de atender vários clientes, de trabalhar com taxa de ocupação é, e de ter essa questão de, de diárias também. É muito comum. Então é bacana porque o pessoal se identifica bastante com isso, agora eu queria trazer algumas perguntas para você aqui, o seguinte, o que, que muda no cenário, tanto na demanda e nos preços se a gente tiver uma vacina aí para o começo do ano que vem
1: então, essa é a aposta né, Thiago a aposta da vacina, que ninguém sabe se é no começo do ano que vem, ninguém sabe se é no final desse ano, na verdade nós não sabemos tanto nada hoje, quanto a gente não sabia nada em fevereiro que eu te contei quando a gente achava que vinha uma bomba atômica e você não sabe o que que era Tá? mas você sabe que o mundo vai voltar de um jeito ou de outro ele vai voltar e quando voltar, os preços vão subir a oferta vai aumentar até certo ponto, mas a demanda vai ser maior por isso que eu falo, as pessoas que hoje podem pensar, têm capacidade econômica e de cabeça de pensar no futuro, deveriam planejar no futuro caso contrário, é só esperar a vacina e todo mundo vai querer viajar uma coisa que eu te falo com certeza 100% das pessoas vão viajar no futuro, eu te garanto que todo mundo vai viajar, como eu te garanto que todo mundo tem o desejo intrínseco de viajar, e quando eu falo viagem, cada viagem é para o seu bolso, tá? uma viagem pode ser, como você bem colocou, no Audi novinho, aqui para um Hotel Fazenda no interior de São Paulo, e todos os hotéis no interior de São Paulo estão lotados, todos os hotéis Fazenda de São Paulo nos finais de semana estão lotados, tem hotel que já inventou o Cowork, o é o Regus Hotel, vamos chamar assim, porque o cara me perguntou se eu já tinha pacote. Eu vou fazer isso com você, Tiago. Vou lançar ao vivo aqui o pacote a Gastur Regos. Vá Boa. trabalhar na Argentina. Fique um mês em Buenos Aires trabalhando com a sua família. Conheça a Argentina a fundo como um argentino. E trabalhe e trabalha... no tem... Esse é o pacote do futuro. Você entendeu? Porque é uma coisa que eu já tinha planejado de fazer. Isso, eu, eu, no meu íntimo quando chegasse um pouquinho mais na frente, eu queria não viajar para ficar três dias na China, eu queria passar um mês em algum lugar, numa casa, para conhecer o hábito local. É um dos meus sonhos de consumo. Agora eu descobri que eu vou fazer isso muito antes. E muita gente vai fazer isso antes. O cara vai passar 20 dias fora, 15 dias fora, trabalhando. E depois 15 dias de lazer. vai aumentar o período de viagem.
0: E você sabe que isso é uma demanda, inclusive eu queria dar um salve aqui o pessoal que está na nossa live. Aqui, ó, Juliano Belletti, amigo em comum também, mandou um abraço para você. Rodrigo Lombardi entrou na nossa live Não. também, é, comentou. E uma das coisas que eu até discuti com o Rodrigo um tempo atrás, inclusive ele falou que a Márcia Campos, que trabalha com ele hoje, né, sócia dele, trabalhou na Gastur no passado, mandou um abraço para você também. E, e uma das coisas que ele falou é o seguinte, a tendência muito o futuro são essas viagens de trabalho barra... É, lazer, né, porque só quem viaja a trabalho sabe o quanto é corrido muitas vezes a logística, você não consegue aproveitar a cidade, né, eu já conheço, sei lá, 35 países, sei que a grande maioria desses países foi nessa correria entre uma viagem rápida de trabalho, uma coisa assim, só que essa demanda, e o que você falou, já está lançado, viu gente, o Aldo falou, eu assino embaixo aqui, ó, Ótimo. já tem um pacote aí, viagem e trabalho, fique mais tempo, curta mais tempo, e com certeza vai ser até melhor para vocês que estão aí.
1: Vai ser, não, vai existir isso daí, Vai, vai existir de tudo, de tudo que você pode imaginar a internet suportou, eu achava ó, ninguém, acha, ninguém sabe nada né? nós somos um bando de ignorantes todo mundo falava que a internet do Brasil ia cair nós estamos há cinco meses usando a internet full power em tudo quanto é lugar e poucas pessoas reclamaram comigo que não funcionou um call uma chamada, um digital um telefonema né? mérito para as companhias de telefonia? talvez sim, ou talvez a gente fale muito mal do Brasil de vez em quando de infraestrutura e nós aguentamos né, a porrada, pode ser Tá, agora você tá falando de carro, deixa eu te falar, carro tá muito bonitinho andar hoje porque não tem trânsito, né? Porque quando eu voltar é. a ter trânsito e você demora 6 horas para chegar em Ubatuba, 15 horas para ir para Minas Gerais, 300 horas para ir para Curitiba, o pessoal vai começar a repensar e viajar de avião de novo.
0: Pô, trezentas horas pra Curitiba, vamos a pé, né? Chegar antes. É <risos> Depois de onde você sai, né? Eu dei a resposta sem saber de onde é o local de saída. Outra, outras perguntas aqui interessantes aqui, Aldo é... A gastura é conhecida né, por ter, além da operação própria, não me engano, vocês operam também no modelo de franquia. né? Como é que foi o apoio para os
1: franqueados durante esse período e
0: como está o otimismo deles para a retomada?
1: apoio dos franqueados foi assim, uma coisa interessante. Nós temos 70 lojas. Então, no dia 1, as 70 lojas estão fechadas, os franqueados estão comigo. O que a gente faz? De novo, call. Toda terça e quinta, nos últimos meses, das 10 às 11 da manhã, uma hora de call, eu com eles sem contar os calls internos. Quando eu falo os meus calls, o meu sou eu. Depois as equipes começaram a fazer call o tempo inteiro. O que eu tive que fazer, Thiago, Motivar as pessoas. Eu acho que os líderes motivaram as pessoas até hoje. Eu acho que o líder, que é líder, ele só tem um item numa crise dessa. Você motiva. Você transforma o exército em guerreiros. Você mostra para eles que tem dia amanhã. Porque verdadeiramente falando as pessoas, nem todas, têm esse otimismo, têm essa vontade e têm cabeça para acreditar que vai ter futuro. Então você tem que, infelizmente ou felizmente, mostrar a eles que o futuro existe. E como eu falava com a Patrícia, de vez em quando eu mesmo acordava triste, chateado, achando que o mundo vai acabar, porque você vê o jornal, quem lê o jornal e lê revista e entra no WhatsApp, se vocês conseguirem descobrir que dia sair vacina, vai ser um gênio, porque só tem mentira ou verdade ali. A gente não sabe qual é mentira ou qual é verdade. Então, nós temos que acordar, dar um sorriso para a gente mesmo, falar assim, vamos para a bicicleta, andar de bicicleta uma horinha e começar mais um dia e motivar as pessoas. A palavra é motivação de equipe. Conclusão, estão todos abertos, alguns com problemas sérios financeiros, porque o governo declarou o turismo como de emergência e, ao mesmo tempo que o governo declarou o turismo de em emergência, os bancos chegaram à conclusão que o turismo, como está em emergência, não merece crédito. Então, assim, ele tem uma dicotomia, né? dá-se crédito para quem está em emergência que não corre risco de emergência. Então, eu não entendi nada. Falei já com o Brasília, falei com o São Paulo, falei com o João Dória, falei com o governo do Estado. Todo mundo que você pode imaginar, e sou um dos defensores também, de que o turismo merecia crédito por ter contribuído tanto com esse país durante tantos anos. E hoje você tem a hotelaria que não consegue crédito, os parques não conseguem crédito, o setor de eventos não consegue crédito, agências e operadoras não conseguem crédito para nada. Por quê? Porque vai chegar uma hora que o game é over. Imagina uma agência de viagem pequena que está fechada há cinco meses. Que mágica que ele faz? Não tem mágica. Então, tem dois caminhos. E por isso até, a, por isso até o projeto do Supera Turismo. O nome Supera está escrito. É Supera a Diversidade. É você que superar. Como é que você supera? Renegociando, se mantendo vivo e motivando as pessoas que comprem viagem para o futuro. Essa semana eu vendi um pacote para o Réveillon no Clube Médio ontem. Eu garanto que eu garanti o emprego de uma pessoa de uma venda que eu fiz no futuro. Então, Tiago, não parece? Para você gastar X mil reais e comprar uma viagem para a sua família para março, pode ser um desembolso de caixa seu, até barato. Mas você vai estar garantindo um salário de uma pessoa que trabalha no setor de turismo para o ano que vem. Entendeu? Então, esse conjunto de brasileiros que querem viajar e que começam a antecipar as viagens agora para o futuro, o setor inteiro, coisa que o mercado financeiro não ajudou. Muito bom. Deixa
0: eu trazer aqui, pessoal. O pessoal pediu no site aqui, ó, do Movimento Supera Turismo, tá aí, tá? Coloquei aqui no lettering aqui, ó, o site. Vou jogar nos comentários aqui na live, para o pessoal poder acessar. O mais legal,
1: mais legal é colocar o Instagram, o arroba Movimento Supera Turismo, as pessoas, porque eu tenho uma meta de chegar em 10 mil seguidores no Instagram.
0: Boa, hoje nós vamos tracionar uma galera, então. Porque você
1: tá vamos querendo aqui. Vamos mandar lá, ó, pessoal. Sigam lá, @SuperaTurismo. Supera turismo, isso mesmo? Isso. E outra coisa, o turismo não é o movimento só do turismo, não, tá? Eu já tenho empresas que estão com a gente, estamos seguindo também o Movimento Unidos pelo Brasil, que é do Nabil Sayon, junto com outros empresários do Brasil, nós estamos, agora pela primeira vez eu vi movimento, seguindo o movimento, é o máximo isso, Thiago. Grande Sabe? Nabil, a filha do Nabil, Camila Carrer, tá aqui
0: na nossa live, mandou um abraço para você, ela Sim. que é grande falei... amiga, fundadora do Meetings, né, tá sempre aqui na nossa... Associa...
1: Eu falei, eu falei com a Camila essa semana, já coloquei lá, eu prometi para ela que eu vou trazer as associações de turismo para ela também, Junto do, do superaturismo. Por quê? Porque de verdade é a união. Uma coisa ficou clara, tá? Tem dois assuntos para falar para vocês que eu gostaria. Um, que essa história de novo normal não existe, porque nunca existiu o novo velho também, porque vai ter novo normal. É o mundo que a gente vive é esse. Segundo assunto, essa história que está todo mundo bonzinho, maravilhoso, divinos do Branco, todo mundo ficou amigo, é uma grande balela. Porque no fundo, quando o mundo voltar, todo mundo vai ser comerciante de novo, todo mundo vai ser concorrente de novo e querer passar por cima de todo mundo. Mas algumas pessoas, como eu aprender a ser mais gente. E eu reconheço que eu sou muito mais gente hoje do que eu fui no passado, Tiago. Sabe, eu sou muito mais humano, eu estou muito mais agradecendo os amigos. Nunca imaginei que eu tivesse tantos amigos de verdade no nosso grupo mesmo, que a gente convive, Tiago. Como tem gente que demonstrou um carinho, uma amizade pela gente que eu não imaginava. Verdade. Sabe, então eu tô hoje. Quando a gente for num evento no futuro, que eu tô louco para ir num evento junto com todos vocês, eu juro que o meu comportamento no evento vai ser outro. É quase emocionante falar isso, mas isso é uma verdade. Muito bom, queria. Ah, Vamos fazer um bate-bola rápido de algumas, vários temas que surgiram aqui. A sua
0: visão Também. rápida, cada tema desse é, você começou e já cantou a bola de um deles. Eventos
1: de grande proporção, né? O que, que você acha que é o futuro disso? O vacina. Não existe grande proporção, sem vacina. As suas férias com a sua família, eu te garanto que eu já testei e funcionou o sistema do distanciamento social quando você está em petit comitê. Grandes proporções é só com vacina. Legal, boa. É, turismo nacional vai ser impulsionado pelo dólar alto? Não, acho que o dólar não tem nada a ver, é o que tem o tamanho do seu bolso. Na verdade, se você quiser para Cancún, com os preços de Cancún, por mais que o dólar esteja 10, esse dólar também não vai suportar, vai chegar uma hora que ele sobe ou desce, né? Então, de novo, essa mania de ser ansioso, como eu sou um cara ansioso e descobri que a ansiedade é você prever o futuro que querer resolver ele hoje. É duro, né? Entendeu? Essa é que a ansiedade é isso. É você viver o futuro que querer resolver ele hoje. Então, você não vai resolver o futuro hoje do dólar nem do preço.
0: Olha, gente, o Aldo, ele tem a capacidade de fazer a mesma quantidade de lives que eu faço, aí a gente já criou alguns argões né, então esses futuristas de live, tá difícil, né, tipo,
1: o futuro vai ser assim, a gente não sabe nem o dia de amanhã, mas a gente tá discutindo... Não, você sabe o dia de amanhã, você não sabe se hoje, hoje você pega o Estadão de São Paulo, hoje é o dia que morreram 10 mil pessoas, meu, é um dia de respeito, hoje é um dia de respeito, Por... por outro lado, amanhã morreu 10 mil e um, e aí? É... É futurismo, você entendeu? Existe um problema sério na sociedade, existe um problema sério de pessoas que têm saúde comprometida. Nós estamos vivendo um mundo complicado, pessoal. Essa é a verdade. Só que esse mundo complicado não pode atrapalhar todo o resto do mundo. É isso.
0: Outro tema aqui.
1: Com o dólar
0: alto, você acha que o Brasil volta a ser um ponto de turismo internacional, então?
1: Não. Na verdade, eu acho que com o dólar alto, o turismo... O que eu acho é que o Brasil vai melhorar muito de turismo. Porque, de novo... o Brasil vai cair na real que ele precisava melhorar o serviço, melhorar o atendimento, melhorar a qualidade da comida, melhorar a qualidade da hotelaria, melhorar a limpeza dos lugares, sem criticar um lugar ou outro. E com esse negócio do distanciamento, da sanitização, os hotéis que você viaja, os hotéis que eu fui até agora, é uma limpeza nível top do mundo. Você entendeu? Comida nível top, serviço, o pessoal está gostando. Sabe o que é ser bem tratado no lugar, com sorriso? Então, de repente, viajar pelo Brasil vai dar prazer. Eu não estou discutindo o dólar. Por outro lado, o internacional é mais complicado, porque o internacional depende de governo, depende de promoção no exterior, depende de impostos. Então, é um item que eu não gosto de falar, porque é futurologia. Você não sabe se o alemão vai querer vir para o Brasil, sabe? O Brasil sempre teve problema de segurança, de não sei de quê, de piriri, pororó. Então, o que adianta a gente ficar discutindo futurismo se o dólar alto transforma o Brasil mais barato? Mais barato contra quem? Quem falou que o alemão quer vir para cá, ou para a Tunísia... Para Malta ou para a ilha do Caribe? Você sabe a situação da do Caribe? O Caribe hoje está vazio, pessoal. O Caribe vive 100% do turismo americano. Hoje, as ilhas do Caribe são um dos maiores problem- problemas de, pro- de pobreza do mundo. Porque o Brasil hoje ele pode excluir o setor de turismo, mas tem o agronegócio que está levando a gente, tem business que está levando a gente. O ilha do Caribe só vive do turismo 100%, pessoal. Entendeu? Esses caras estão na linha da pobreza. Quando voltar, eles também vão voltar com o preço baixo. Não é só o Brasil que está com preço baixo, entendeu? Os os locais mais turísticos do mundo, o sul da Itália, ele vive 100% de turismo também. O norte da Tunísia, Chipre, a Grécia, como outros destinos turísticos do mundo. Vocês percebem que não dá para mim ser prepotente e achar que o Brasil vai ser o máximo do mundo só porque o dólar chegou a 10? Esquece, esse assunto passa. Se esse
0: o caso também, por exemplo, outros países que sofreram desvalorização forte de moeda teriam tracionado 40%, 50% a mais no mercado como a própria Argentina nos últimos anos. Pode. A gente não viu esse aumento gigantesco no turismo lá. O pessoal está falando assim, o que é isso passando aqui? ó o pessoal Tem uma bexiga voando aqui. Eu estou tentando tirar ela da minha frente, ela continua vindo aqui.
1: Live Só... também é bexiga. É, isso, é a primeira vez que eu vejo uma bexiga na live. Eu já vi gente passando pelada atrás, mas bexiga eu não tinha visto ainda. É que eu fiz cinco anos de regos, né? o pessoal fez uma festinha, trouxe umas bexigas aqui, entendeu? E aí a
0: bexiga continua passeando por aqui esses dias. Mas, pessoal, obrigado aí pela festinha, by the way. Outro tema rápido aqui. Você acha que vai ter uma consolidação de mercado, fusão de empresas operadoras, aerolinhas? Hotel? Eu sei que é futurismo, mas na tua opinião, as redes, devem, as redes maiores saem mais fortes?
1: Ah, sem dúvida nenhuma que a consolidação existe. Ela tem já começado a ser feita. Você tem redes de ou avião, ou hotelaria, ou o próprio mercado de agência de viagem, de operadoras, de carro. Você vê, tem companhias que já, infelizmente, fecharam ou estão fechando. É, é real. Toda crise vai ter quem, quem morre e quem vive. Não tem jeito, você não entra numa crise e sai inteiro, senão não chamava crise, senão se chamava festa de aniversário ou Happy New Year, né? Por isso que o nome é crise. Então, de novo, aquilo que eu te falei, futurismo de crise é muito fácil, né? porque você sabe que toda crise aconteceu isso na história. Para mim, uma das maiores crises do ser humano foi a Segunda Guerra Mundial. E nem a Segunda Guerra Mundial foi tão séria quanto essa. Apesar da de... Segunda Guerra Mundial teve bomba, gente que morreu e outras coisas. Mas seu filho foi para a guerra? Se você parar para pensar, o Brasil passou a Segunda Guerra Mundial ileso. Teve muito país que passou ileso. E da Covid, ninguém passou ileso. É, né? é mundial eu... é ileso
0: colocou o ser humano também no centro da crise, né? não é uma crise de de, seguro, bolha imobiliária, ou desvalorização de moeda, ou mesmo de de ideologia ou religião, é uma crise que coloca o ser humano no mundo inteiro no centro da crise, é a primeira vez que a gente está vendo algo...
1: Você você é uma pessoa mais jovem que eu, você está uns 20 anos mais jovem que eu, porque eu sou velhinho aqui nessa conversa, mas quando você vê a história da Gastur, outro dia eu estava vendo um vídeo do meu pai, meu pai ficou na Gastur 55 anos trabalhando, ele começou a trabalhar na Gastur em 1950, Cinco anos depois do cinco, seis, cinco anos depois do fim da Primeira Guerra da Segunda Guerra Mundial em pleno desenvolvimento da, da, da Europa depois. Tá? Você já imaginou quantos pepinos ele viu na vida? Seja de guerra atômica, de crise dos mísseis? Imagina no crise dos mísseis em 62, você aqui em São Paulo, lendo um rádio, falando que os Estados Unidos iam bombardear Cuba e que o mundo ia acabar com a guerra nuclear naquele dia. Você dormiria aquela noite? Não dormiria. Você entendeu? E outras coisas mais que aconteceram. Então, não dá para descrever o passado. Eu chorava vendo o vídeo, que eu imaginei quanto ele trabalhou e quanto ele viu isso. E nós estamos discutindo aqui pessoas, vidas. Nós não estamos discutindo CNPJ. CNPJ abre e fecha. CNPJ, a vida continua. Você entendeu? Você pega a Audi, que está aí. A Audi, um dia não era Audi, era outra coisa. E hoje em dia é a maior empresa de carro do mundo que não é mais da Audi, que é da Volkswagen, que naquele tempo nunca imaginou que um dia fosse comprar Porsche ou comprar uma, uma bem Bentley. Hum. Bugatti, você entendeu? Entendeu o que eu te falei? São CNPJs, pessoal, quando você simplifica a vida, nós vamos sair, o livro da semana chama Essencialismo, nós vamos sair daqui muito mais essenciais em coisas básicas da vida e com muito mais vontade de curtir uma coisa que eu amo, viajar, para mim o objetivo é Se eu
0: te dar uma provocada aqui com mais dois ou três temas rápidos aqui. Uh, antes da gente fazer uma interação final. Na verdade, a gente vai aproveitar enquanto o Aldo responde Pessoal, vocês lembram a última viagem de vocês? Será que vocês... Um momento saudosista aqui. Comentem aí qual foi é a última vez, qual foi o destino, como é que foi a experiência, para a gente matar a saudade aqui. Aldo, sua visão sobre startups nesse mercado, né? A gente viu uma crescente muito grande de empresas é, como a Airbnb e outras, né? nesse mercado de turismo e que durante essa pandemia sofreram um impacto gigantesco, né? e como você vê a inovação
1: nesse mercado para frente? Eu vejo o seguinte, eu vejo que, de novo, sem fazer futurismo, tá? eu tenho um filho de 22 anos, eu estava conversando com ele, que foi a primeira vez que eu vi a união do velho e do novo, Antigamente, ou o novo ia dominar, como a gente conhece os nossos gênios da internet, essas pessoas que estão realmente nesse mundo digital e que alguns ganharam seus bilhões de dólares, outros não ganharam nem um centavo de dólar, mas está todo mundo no mesmo bolo, achando que está todo mundo rico. E nós, na faixa dos 50, 50 e poucos, que fomos descategorizados nos últimos anos como sendo as pessoas que iam sumir. E o que aconteceu hoje é a junção do novo e do velho transformando uma coisa nova. E é o que eu tenho feito na Gastu. Estou trazendo o novo e o velho ao mesmo tempo. Está muito legal essa experiência. E isso se vale para as startups também. Não existe mais aquele site mágico que dá passageira barata, porque eu garanto para você que a minha passagem na Gastou é tão barata ou melhor que a dele. Não existe mais a startup que vai vender o Last Minute Hotel, que pega aquele hotel barato que tem, que tem um apartamento disponível daqui a meia hora e que você entra lá, vai lá, faz o seu trabalho e volta depois de meia hora. É tudo mágica. O que tem é a junção do nosso trabalho de cons- consistente de atendimento, de prestação de serviços, com tecnologia. Então, o que tem está tendo uma interação digital muito grande, que a gente chama de integração digital mesmo. Eu não sou nem OTA, nem OTA deixou de OTA. Então, nem sou mais 100%. Eco- a palavra e-commerce é outra também, que não funciona mais tanto. São vendas. São multicanais. O multicanal vinha vindo, Lembra do multicanal que vinha vindo? Então, hoje em dia, todos somos multicanais. Ou os que vão sobreviver são multicanal. Exemplo claro do Magazine Luiza, acho que nós temos seguido muito o caminho do Fred, está todo mundo seguindo eles também, né? Viraram líderes de mercado, que é o multicanal. E os bancos também têm seguido isso, né? Se associando com outras empresas grandes, brigando de vez em quando na mídia, fazendo aquele teatro na mídia bonitinho. Mas no fundo é isso. É multicanal. Então, juntou o velho com o novo, tá? Nem a startup tá certa, nem a gente estava certo de querer ser dinossauro gigante querendo andar 10 por hora. É a junção dos dois. Então, estou aberto, inclusive, para startup. Alguém quiser conversar comigo aí? Estou aberto a trocar ideias. Muito bom. É. Eu
0: até tenho uma teoria de que, nessa época, o bom não é ser unicórnio nem dinossauro. O bom é ser camelo, né? resiliente, <risos> passar tempo sem água, sem caixa, saber é como passar né? os tempos difíceis uhum. e por aí vai. Momento de zootecnia. Então, eu queria jogar, agradecer mais uma vez a tua presença. Considerações finais aí para a nossa audiência, Aldo e falar um pouquinho mais de você, o pessoal quer saber um pouquinho mais da tua história aqui, se você quiser
1: ir os seus últimos cinco minutos aqui, falar bastante para pessoal. Na minha velocidade tradicional, tem duas coisas que eu queria te falar. Primeira coisa, eu estou vendo as perguntas que fizeram aqui. Pessoal, eu acho que você tem que tirar da cabeça essa história que viagem não é segura, tá? Eu vou ter que tirar isso da cabeça de todo mundo na força bruta, porque de verdade, viajar hoje é tão seguro quanto ir no supermercado, colocar gasolina, ir num restaurante e jantar, Ou sair no meio da rua num parque. Pelo amor de Deus! Enquanto a gente tira. Se a gente não conseguir tirar isso, inclusive quando você tiver a a live sobre marketing e publicidade, eu tenho uma pergunta para todos vocês. Essa pergunta vai para você, Thiago. Como que vai ser o marketing do futuro do turismo? O que nós vamos fazer? Porque o nosso marketing não pode ser só o WhatsApp. Não pode ser só entrar no Google e querer que você vai viajar e você procura no Google. Quer viajar é seguro no Google? Imagina você fazer uma pergunta. Viajar é seguro no Google? O que, que o Google vai te responder? Então, essa pergunta não tem, não tem resposta. Mas falando de mim, eu sou um cara que nasci aqui em São Paulo, comecei a trabalhar com 17 anos de guia turístico. Meu primeiro grupo foi chamado Havaí 80 em 1980. Levei 45 passageiros para dar a volta nos Estados Unidos e acabar na Havaí. O que, que eu fazia naquele tempo? Tomava conta de etiqueta de mala que contava horário para ter um receptivo te esperando, sem o walkie-talkie. Depois viajei de navio, dei umas voltas ao mundo de navio, fui morar na Áustria, fiz um curso de turismo, um MBA de turismo na Áustria, fiz a USP de administração, quando a fé era fé ainda, a grande fé da administração nos anos 80. Depois comecei a trabalhar, fui diretor de mate, abri duas agências de publicidade, que eu gostava de mate, adoro marketing nisso tudo, desenvolvi todo o sistema de tecnologia da Gastur nos anos 90, tudo que naquele tempo chamava Dataize, COBOL, FORTRAN, programação mais pesada do que isso. O meu pai morreu já fazem 12 anos, então assumi a Gaçu já fazem quase 20, como CEO, como presidente, e vi nos últimos 33 anos, 33, 30, 32 anos, tudo de turismo. Tive no primeiro voo charter de Cancún, São paulo Cancún 767 da Vargem, em maio de 93. Inventamos junto com a Soletur, o primeiro volchata de MD-11 da Varig para Bailoshi, que vocês sabiam de Bailoche, não sabem que fomos nós que inventamos aqueles volchata para Bailoche, fui guia de Disney, fui para Disney em 73 com 7 anos de idade, fui um dos primeiros brasileiros a conhecer a Disney, quando a Disney era a Disney, sou a agência oficial da Disney, há mais de 30 anos também, levei já, fui para 7 Copas do Mundo, levando grupos, sou um grande expert de Copa do Mundo, fui para 3 Olimpíadas, já sou uma das agências que podem vender a Olimpíada do Japão, já estive no Catar fazendo a visita dos estádios do Catar e também a gente foi pioneiro na área de eventos. Esses eventos grandes que você fala, Thiago, nós já fizemos um evento para 20 mil pessoas em São Paulo. Já levei 2 mil para Disney. Quer dizer, tempos que voltam, voltam. Você sabe que eu te falei, depois da vacina, vai ter grupo de novo para Disney 2 mil pessoas, vai ter 20 mil em São Paulo de novo. Então, vai ter jogo de futebol, né? Porque aquele Palmeiras e Corinthians ontem foi ridículo. Quem viu aquilo lá? Parecia o meu time do Pinheiro jogando. Você entendeu? De tão ruim que foi aquele jogo de ontem, sem torcida, e os caras nem se e xingam. Cara, né? eu torço
0: o galo, então eu não sei o que é futebol faz um certo tempo também.
1: <risos> então é isso, pessoal. Esse é o Aldo. Tô dentro, sou um camelo, hoje eu me considero mais um camelo do que um, um corredor, e também não sou um dinossauro mais, tô super atualizado, só aprendi hoje que tinha LinkedIn ao vivo, mas também não dá para saber tudo, né? Mas é
0: bom, todo dia a gente se reinventando. ó, Pessoal, eu vou dar um dever de casa aqui para o Aldo. Ele vai depois assistir a live, apesar que ele já está ali engajando nos comentários. Estou vendo aqui no telefone. Muito bom. Você consegue até ver os comentários depois, conforme as pessoas fizeram, Aldo. Então, se você quiser reassistir a nossa live aí e estar fazendo, interagindo com o pessoal, é legal. Aldo, mensagem final para o nosso pessoal aqui antes da gente encerrar a nossa
1: live. Mensagem final, cada vez que vocês ouvirem falar em turismo, pensem em todas as pessoas que trabalham no mercado. Eu realmente aprendi isso daí, nunca tinha tido... Olha, eu trabalho nisso há muito tempo. Nunca tinha tido essa noção... Do tamanho do país, o tamanho de, disso que envolve tantas pessoas e que o Brasil precisa tanto do turismo, tá? Apesar de a gente falar de agronegócio, ótimo, quem está assistindo a gente tem amigos, tem agronegócio, felizes da vida, estão levando a gente. O burro de carga do Brasil hoje é o agronegócio. Se não tivesse o agronegócio, a situação estava muito preta no país, porque o comércio, o varejo, vocês sabem como é que está, e vocês são de varejo também, muito grande, quem está assistindo a gente, tecnologia está bem, obrigado, né? Então, quem enxerga o de outro jeito e não tenham medo. Programem a viagem, como Disney, Anais, Eu volto a dizer, vai ter Natal, pessoal, vai ter futuro. Pensem no futuro de cada um de vocês também, com toda a segurança e tranquilidade. E agradecer ao Thiago, né, Thiago. Você sabe que eu sou fã do trabalho de vocês e hoje que criamos, né? Regos e Agastur, Travel é and. Walk.
0: Para você que quer viajar e trabalhar, tem um local de trabalho profissional e vai ficar aí é, com uma experiência incrível de viagem, hein? com a Gastoraldo. Aldo. Vamos pôr isso de pé, porque tem uma pegada muito bacana. Então, já sabem, pessoal, a volta da pandemia aí, é, assim como você vai trabalhar de qualquer lugar, a experiência de trabalho flexível, que todo mundo em massa passou agora, trouxe alguns ensinamentos que é possível sim trabalhar de qualquer lugar, então imagina que você pode se dar o luxo a trabalhar um mês por exemplo, do Chile, aproveitar para conhecer, ao mesmo tempo também produzir não precisa ser aquela coisa que você só viaja uma vez por ano, que aliás, o brasileiro tinha esse costume né, de só viajar com férias oficiais, eu acho que isso vai mudar bastante, tanto com a chegada em massa do EAD, a digitalização de processos como essa experiência de trabalho flexível, muito bem citada aí pelo Aldo para todo é, uh, o mundo Aldo, queria te agradecer de coração pela presença, por ter agradecido o o convite. Obrigado aí.